0: 这边兄弟队去看《关子保监》，美国贸易代表戴奇在礼拜一的时候发表了对中国的贸易谈判策略。一开始出来了以后，其实也有点失望，怎么觉得说，哎。你拜登政府居然放软了，在里面没有刀枪炮火，在里面没有那种火药味。可是没有想到，当大家仔细的把它文字一个一个的读下来以后，才发现，哇，这根本就是一个跟中国的分手宣言。过去川普虽然跟中国对抗，还是期待有一个合作的一个空间，还是希望中美是在一个贸易的平台上面。但如果你仔细去看，在一起的说法的时候，我对中国已经完全没有任何信任了，因为中国对美国的一个承诺反复无常又无法执行。既然你对我所有的承诺，你对我所有的讲话都是反复无常无法执行，我就再也不相信你的承诺。如果我不再相信你讲的任何的话的时候，戴就讲了，作为谈判者，我就降低。对谈判结果的期待，因为这我跟你谈判的时候，我已经根本不 care 你到底讲什么，或是有没有达成任何的协议。因为任何的协议，中国都会推翻；任何的协议，中国都会扭曲。所以你经没得谈，没得谈怎么办呢？我就要把中国排除在外，而且这个排除在外不是只有在经贸上，因为我已经跟你不在同一个平台，我已经不在同一个阵营里面，我已经不要赚你的钱了。我就把你当成敌人了，所以美国海军部长就讲了，他现在美国海军要跟澳洲、印度、菲律宾、印尼建立良好的关系，他要让中国环顾四周，发现没有朋友。所以礼拜一带起这个对中国的贸易宣言，虽然没有火药味，虽然没有火光四射，但是当中意涵的味道是：男人诶，参谋高，最不老，永远。切八段了。好，我们今天请到另外一位最大方、手艺的财经专家黄忠宋。你好，大家好。好，这是美《美岛电视报》总导吴子嘉。大家好。好，第三位是徐炳李正浩。大家好。好，第四位是国民党台北市议徐兆新。大家好。好，第二位是资深媒体人王瑞德。大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副秘书长李明辉。大家好。好，走。李拜一，我们看到了戴奇针对了对中国贸易政策做的谈话。你看一下，哎。为什么没有制裁呢？<是 S 1> 为什么没有杀法呢？为什么没有攻击呢？<對 S 1> 可是你这两年仔细的把他的文章仔细的读了以后，你说这比川普时代还来得可怕。<對 S 1> 因为美国已经完全改变克林顿时代以来要把中国纳入到世界体系，<對 S 1> 想要透过世界体系来改变中国的个政策，已经完全改变了。<對 S 1> 因为中国对美
1: 国的承诺。都是反复无常又无法执行。没错，这个美美国的贸易代表戴奇的最近的讲话，我们可以把它视为说是中国跟美国在经贸关系呢，可能未来可能会分手的这个宣言。分手宣言？为什么这样讲呢？事实上，你看它里面讲到说，中国过去的很多承诺是反复无常的，而又无法执行。他说，连呢、啊，我们去 WTO 提告的时候，我们赢，美国赢你的哦。中国你都不实施啊，那你更不用讲。我们的中美贸易谈判的第一阶段，你要买的东西，你有你没有达成，你也没有达成，你可能没有达成。所以作为谈判者的话，我会把中国排除在外，要降低对谈判结果的预期。所以意思就是说，我对你没有抱抱持任何信心。如果你愿意谈的话，我勉强可以跟你谈。对，但是某种程度来说的话，我已经对你不抱任何信心了，我已经完全不在乎你了。對好，那是经贸政策跟你切开。既然经贸政,政策跟你切开的时候，哎、欸，这时候美国海军部部长说了一句话，更有意思啦。他说：“我们现在美国海军要跟澳洲、印度、菲律宾、印尼等国家建立良好关系，然后呢，提供武器，还有提供技术，然后使台湾能够自我防卫之外，我要让中国在环顾他四周的时候，发现到说他一个朋友也没有。啊、所以你看，美国等于是在经贸还有就是军事上面都已经正式的跟你呛香、跟你叫牌的一个局面。就是我要让中国拔剑四顾新茫然。对，没错。那为什么戴奇会这么气？宝杰，你看吗？事实上，第一个。”我们看，这是第一阶段的这个贸易谈判落实的这个情形。你看，农产品的这个落实情形是八十九，但是工业产品六十一，能源产品四十二，那总目标只有六十二，所以哎、欸，都已经时间哎、欸，当初习近平不是下个死命令，对，能耗双控。好，现在美国可能要下个死命令，你给我买买起啊！问题是以目前为止，现在已经剩下四个月，中国到底有办法达成吗？没有，看来落空的可能性是非常非常高。好，于是这样的时候，你看最近还发生什么事？雷蒙多，雷蒙多也很气啊。他说：“哎、欸，中，我听到很多新闻，波音公司跟我说啊，你中国好像要制止这个他们的企业，他们的这个航空公司啊，来买波音的飞机啊，过来、哦、买波音。对啊，哎、欸，那你这个不是摆明了就是你用政府的力量这样子吗？那甚不用讲，最近戴奇可能要启动三零一，因为我他说了老半天，你不要补贴农业，你不要补贴国营事业，到现在为止，你国美天啊，国美天那怎么办？所以现在呢，戴奇，我相信戴奇还有美国所有的经贸官员都认为说，啊。”跟他公安公安词也没冲啊。他既然是流氓的话，我们也不要对他客气
0: ，对他客气。也就是今天中国讲的话，他们已经不相信，已经不当这回事，而且很清楚的，我要把你排除在外。排除在外之外是，他最重要的是，我不
1: 管我是我的供应链，我的整个贸易体系，我就要把中国排除在外。對,对，为什么经贸很重要呢？宝剑，你知道吗？事实上，中国当初加入 WTO 的时候，美国就是。扮演一个非常重要的角色。美国为什么让他加入？希望说用经贸的力量改变你整个国家的体制。可现在呢，显然经贸没办法做，那我们就宣布分手吧。所以现在在杜如松里面的这个国长城国语里面，它里面就讲到嘛，美国经历过四个总统，从克林顿时代、小布希时代、奥巴马时代到川普时代，认清了一个事实，就是你中国根本不会改变，不会改变，而且你中国还想要改变美国，改变全世界的秩序，所以中美国的这所有的盘算都已经完全落空。所
0: 以现在。美国的主流意见是中国加入世界贸易组织跟其他多边论坛，它不是要遵守现有的全球秩序，而是要抑制美国对中国的影响，对，甚至用中国的力量对来影响美国的利益，没错
1: 。所以你就知道说，事实上美美国人已经觉醒了。另外一个就是说，戴奇的说法是里面说什么？哎。我们现在真的不需要这个中国了，为什么不需要？第一个，我们现在有基础建设，所以我们也在基础建设，<對>我们不需要你中国那个庞大的市场了，慢慢可以切割开了。再來就是说，因为我们知道最近一段时间的时候，不是这个拜登针对所谓的电池啦，然后稀土啦，然后半导体啦，还包括医药，做了一个所谓国家的这个整总盘点吗？他说未来这些东西都要到我们美国来生产，与其。开放你市场化，不如把美国市场做大起来。哦、所以等于是说，它几乎是完全要抛开跟中国大陆的所有的相关的这个连接。而且它里面
0: 特别提到是，是中国你的补贴政策，你对钢铁，你对太太阳能板，你已经摧毁了美国行业跟数千个就业机会。对，之前川普在这个这个竞选开始竞选的时候，就说中国人夺走了美国人的工作。当时民主党还骂他，<對 S 1> 就没有想到。现在，川普这样的一个概念已经完全被拜登接受了沒。没
1: 错，事实上，拜登最后还说，他要联合所所有的盟友，还有最新的安排，展开合作。他要用结合朋友来应对中国，到在 WTO 或是各方面。所以，如果美国这样的态度来说的话，而且我跟大家讲 ，CPTPP 如果真的中国要加入来说，依照美国目前的态度来说，几乎是不可能的一个状况了。所以，当确定说，在整个贸易利益上面
0: ，我要跟你切割之后，对，没错，开起来。美国的军事手段，美国的这种武力的手段就越来越真实，而且越来越有可行性了。刚刚除了讲说，今天最大的新闻当然讲说，美国已经确认他们在台湾有一支部队已经待了一年多。另外，海狼级的潜艇竟然在南海出了一些事故。更可怕
1: 的是，中情局竟然要针对中国搞一个。中国任务中心，没错，这个新的单位是十月七号的时候，由中情局的局长宣布要成立的。他就说，要确保中局局能够用所有的努力跟目标来对付现在中国日益增长的这个威胁。他讲了，中国是的确是二十一世纪中美国最重要的威胁所在。他甚至还说什么，习近平的这个中国过去六七年的转变，已经变成一个非常尖锐、令人惊惊醒的这个警告。所以然后这种咄咄逼人、不加掩饰的雄心和强势，已经非常非常表明了我们所面临的对抗和竞争本质。哦所以在他的立场里面来说，中国毫无疑问是我一个非常重要对抗的这个指标，而且就看到了各个国家<對 S 1> 慢慢站在了美国的旁边，<是 S 1> 因为。中国的威胁，他们都感受到了。没错，除了美国这样之外，你看，连法国国防部下面的这个战争学院、军事战争学院都说一个中国影响力的这个行动。它里面讲到什么？它是说，它这份报告里面讲到，就是中国大陆利用华为的方式，在全世界各个地方进行监听、监视，还有进行秘密的这个渗透。所以，中国保证它绝对不是一个来者有意的，来来者是善意的这个情况。好，那我们刚刚
0: 讲到的，戴启有讲。我们今天在我们国家的建设上面，在我们的贸易伙伴上面，我们在这个谈判上面，我已经不对中国有期待了，我要把它给排除在外。这个是贸易的排除在外。在军事上面，美国海军部长戴杜罗居然讲，他说我们要联合所有的朋友，要干嘛？我们要建构一个态势，要将中国包围，而且要讓,让中国发现它周边没有半
1: 个朋友。美国现在提出一个新的概念，叫分散式的这个杀伤。什么叫做分散式的杀伤？就是让你抓不到我的主力部队在，抓不到主力部队。抓不到主力部队的用意是什么？美国现在准备在这附近来说的话，部署什么？天空能够飞的，包括地面上的，包括说反舰的飞弹，各国都要布所谓反舰的飞弹。另外一个还有这个地面上的武器，另外一个就是地面下这个所谓的海底的这个沉潜水艇，甚至海面上的这个这个舰队。让你不知道我的主力部队，而且这些部队来说的话，你在什么地方，你打你假设要攻击什么地方的时候，我透过所谓的人工智慧这些网路安全的时候，可以互相的连接，这些都完全串在一起的。我等于是说，每个地方都是基地，对，每个地方都是援军，对，也就是说，这就是美国所谓的分散式的这个作战的方法。我可以把日本的当成是我的盟军，台湾当成我们盟军，菲律宾当成我的盟军，印尼当成我盟军，让你根本抓不到我的攻击主力在什么地方。而且，美国现在对中国的压迫里面。今天一则新闻
0: 把全世界吓坏了，一个海狼竟然在南海出现了一个碰撞，对，而且
1: 它不是一艘海狼，<對 S 1> 据说全世界的三艘海狼都在这里，没错，这个造价高达一艘八百四十亿的海狼，目前一共全世界有三艘，一个除了海狼号之外，还有康乃狄克号，有包括吉米卡特，三艘。往前让是让三艘目前呢都在南海，都在我们西太平洋这附近。都在西太平洋，而且那为什么会这个消息会被传出来？因为海狼号在南海之后疑似遭碰撞到物品，碰到物品之候上面有十一个官兵受伤的这个状况，他们现在已经慢慢的要拖回到关岛的这样一个状况。哎、欸，现在才知道说，哎、欸，原来美国目前杀伤力最大的这个潜水艇都在这个地方，剑指中国的意味，当然当然非常的明确。所以
0: 全世界最强、最大、最无静音的对海狼。<對 S 2> 全世界只有三艘，是
1: 都在中国边界。你现在美国等于是说精锐全出，全部都在这个中国这边来了。除了我们刚才讲到三艘海狼之外，还有另外有卡尔文森哈。那卡尔文森号又不是新的这个航母，但是他最近呢，在南海演练一个非常特别的，美国在美国本土演练已经编队完成了 F 3 5 C 的这个第一个这个中队，来到卡尔文森号上面进行一个演练。为什么？你看卡尔文森号，因为它这个飞机呢 ，F 3 5 C 呢是未未来美国主要的舰载机，因为它比 F 3 5 A 跟 F 3 5 B 都还要更大，它所以它能够在更多的油料，不只攻击武力更大之后，它的作战范围范围是更大的一个状况。更是这样，它还可以这个，因为它的飞机可以机翼折起来的時候，它可以放到这个这个卡尔文森号的这个体积这个舰身里面，哦、所以它等于是说，它未来在卡尔文森号能够搭载的飞 F 3 5 c 是相当相当的多，它可以放在地下层的机舱里面，所以它变成是还有包括说这个鱼鹰式的这个直升机，这个构成是未来美国在航空母舰主要的编队。那这个呢，其实都是在剑指中国的这个威胁
0: 。董事长，我们最近谈了很多中美之间的贸易大战，你把很多的资讯。整个把结合起来，你会发现，美国现在已经完全不相信中国了。本来在克林顿时代里面，我要把你拉进了整个世界贸易体系里面，我希望改变你，可是没有想到你绝对不会接受改变，而且你还试图改变我们。所以这边就讲到了，中国加入世界贸易组织、加入多边论坛，不是要遵守现有现有的国际秩序，而是要抑制美国对中国的影响，代表克林顿以来的这个策略，我要改变了，不但改变，戴奇还讲。你对我所有的承诺都是反复无常，又没有办法执行，而且我要把你排除在外，我对你就没有任何期待。哎，代表，今天中美双方还以前还是大吵大闹，小吵小闹，现在。已经出现了根本的结构
2: 变化了。这个节奏变化从川普到二零一七年访问北京开始就埋下这个因子。对，因为这个因子，也就是更重要就是在中国这边来讲的话，就是习近平已经改变所谓的韬光养晦。对，这个已经这个是最大一个根本性的改变、哦。那美国这边也发现一个问题，就是说是这个时候中国把美国做了一个定位安排。另外嘛，<笑>就是说，哎、欸，你们都不要做了，我中国聽，我是老大。哎、欸，我不，我他也没有讲他老大，但是他就是说，你很多制造业，你不要再生产是，你我来帮你制造、生产给你，可以降，可以控制通膨，对，可以降低你美国的这个生产的、消费的水平，的成本等等一切的。所以两个国家合作，世界太平。<是>美国的中国可以壮大，大家忘记一个最重要的事情呢、啊？当时就是在这个胡在胡温时代更早，他们同意参加美国所。所设计的、所规划的一个世界新秩序，对，结果现在中国反过来破坏这个世界，挑战秩序，破坏了。现在不是挑战，他破坏，他现在做法上完全破坏了。对，因为我世界秩序秩序里面有一个就是市场化嘛。你现在一直破坏市场规则嘛？你有你的国际补贴啦，你的很多奇奇怪怪的，或者偷东西啦、啊，或者或专或是所谓专利权的保护等等，它通通破坏了。所以在这个时候来讲的话，我觉得戴奇他已经很清楚的完全 follow 川普当时的基本的原则往下走下去，他们要还是要根本的回到所谓的制造的美国，是把美国的制造业重新振兴。我都要完蛋了，因为内政的完蛋，失业率太高了。对，他后面的问题一一大堆东西，像这次，尤其新冠肺炎之后，发现说连口罩都口罩都不会做，太可怕了嘛。他发现这个太可怕了，所以他们现在开始对中国重新觉醒，做了一个新的部署开始。他这个部署开始前提很简单，就是以后的全世界就会变成两个很清楚的供应链，红色供应链跟蓝色供应链起来了，这两个开始参。所以，我过各做各的。<对>我完全不把你当，对，完全把你排除在外了。就尽量把你，不可能全部嘛，他一定是尽量把你排除在外，或是这种惩罚性关税等等等等事，但他一定要用长时间把这个结构把它做出来。对，当结构做出来，尤其在下一代的产业做出来的时候。这个的竞争就出现一个彼此的一个输赢的一个态势出来，所以你看到没有？美国开始从贸易上、从经济上、从科技上，全部重新整合盟军，来开始做个大包围网。现在都已经公跟你呛明的，跟你讲明的，我就跟你公干了。他我要让中国环顾四周，发现没有朋友。而且他现在跟你很简单，戴奇这个说法就是说，你现在你承诺我的三千多亿的的采购案，他有没有期待？他没有期待了。他没有期待怎么办呢？他摩擦很简单。澳洲现在有六百多亿的美金的交易啊。对。日本、在韩国、包括台湾这些沿线亚洲国家，都不断参加了供应链以外，又买了大量的军火，减轻他的负担，然后增加了中国的负担。对。所以这个手法又开始了，就是一个有长期治理全世界的霸权国家的老招数，又拿出来对付中国。对。那这种情况之下，中国来讲的话，他如果不改变这种咄咄逼人的态度，然后继续用这种扩张式的方法，可是中国没有退路了、啊，它就必须要改变，就是改变，就是戴琪讲一句很重要的话，就是他们讲话不算话，讲话不算话，讲话不算话，理由是什么呢？因为他制度不一样，这个社会主义国家，他的制度就是说，他不认为讲话不算话是个错误的事情，他就是不断的派人潜伏去偷到你的知识回来，作为我自己的加工的基础，他认为这是合法的事情。所以这个整个这，就是我刚刚讲的历史跟文明的背景不同，而这个东西美国不会放过他们的。是，美国现在开始就步步进逼，把每一个产业、每一种重要的、最重要的科技全面封杀，然后经济也是同相同的态度。因此，我觉得这个再走下去一段时间的话，中国就会捉襟见肘。好瑞 a <是>过去美国对中国
0: 百般容忍，讲白了就是我要赚中国的钱。我要赚中国的人口红利，我要赚中国所溢出的这些效益。结我现在戴奇居然讲，那哪个参谋高最高了？我对已经没有任何期待了，而且我也不想赚你的钱的。如果是这样的话，你就可以看出来，他现在的军事对抗就等于是完真的。而且可怕的是，他现在最好的舰队、最神秘的潜舰、最强的
3: 军种。全部来到西太平洋了。对，没错。那么之前不是美国总统拜登呢？那么还打电话给中共的总主总书记啊？那么习近平不是经过一谈对话吗？然后呢，搞不好年底那么又来又会有一场会面嘛？那表面上讲不是在缓和美中之间的这个相关的呃状况吗？就就在这个时候传出了一个消息，是什么消息呢？美国海狼级的核子潜舰呢康乃迪克号在南海撞到了不明物体。不过可以确认的是。不是中共的潜艇，那么也不是这个的相关的这个等于说陆地，要不然的话，因为它受损会非常严重嘛。可是我不懂的是今天海狼在南海撞到东西，那应该是美国海军很久。为什么是中国吓坏了嘞？很简单，因为呢，你忘了，那么老公一直不是飞机跟运运八的反潜机，不是一直在这个我们台湾的西南角一直飞来又飞去，<對>飞来又飞去吗？西沙、中沙、东沙一直飞一直飞嘛。那这个消息证实，美国的海狼那么号称。武器装载最多，那么号称装备最强、攻击战力最强、然后速度最快的“海狼”号潜艇就在南海啊！你知道？你知不知道？你有没有测到？你到底有没有测到？“欸、海狼”很强，有美国有个军事记者形容说啊。如果一艘海狼级的核子潜舰呢出现在你家后院的话呢，表示就糟了。啊、如果有三艘同时出现，那大概你就狙击了啊、哦？为什么呢？因为很简单。为什么说三艘？你知道吗？因为美国就只有三艘的海狼级的核子潜舰，因为很贵。对，所以呢，很贵了以后，造了三艘以后就每再造了。那么，可是问题是，没烧这个海狼级的这个核子潜舰呢？大概包括 M K 型的鱼雷啦、啊，包括各战斧雄弋飞弹呐、啊，还有各式各样的这个等于说武器装备等等啊，大概可以哦拥、呃、有大概快要接近五十八枚以上的相关的一个装备嘛。<是>而且最要命的是，它在藏潜的时候呢，它的声音非常非常的低，非常非常的安静。也就是你如果是敌人的潜艇，你很难用你的声呐给测出来啊。那么这次也告诉你，而且这次中共到底知不知道？我相信中共不知道，因为他在十月二号的时候，这件事情在南海发生，<对>然后呢撞到是什么东西不知道。但问题是撞到了以后呢，有造成十一个官兵可能那个碰撞的过程当中啊受伤，所以呢他们在十月二号撞到以后，立刻那么潜航在其他的美军的这个舰艇呢护卫之下，回到了关岛，在十月七号公布了这件事。可问题是。那老公，你到底是不？是，你有没有掌握他在南海的这些动作啊？我相我相信一定没有，所以他真的是神出鬼没，而且三艘海狼级的这个潜艇的，包括三艘包括海狼号，也包括这次出事的康奈狄克号，还有这个吉米卡特号，三艘在今年七月的时候从美国本土不约而同往太平洋的方向来，那还有两艘呢？还有两艘在什么地方、啊？不知道。如果只有海狼号也就算了，还有什么？拉尔夫这个等于说啊，强生号呢？拉尔夫强生号号称最强神盾局的驱逐舰。哎，中共不是一直在强调他们的动武武 D 很很厉害有没有？<对>动武武 D 很厉害，然后呢，包括它的啊先进雷达啦，啊，包括它的飞弹发射舱等等啦，是最先进。然后呢，九千多万九千多公吨，快接近万吨级的世界最强的这个驱逐舰嘛。我告诉你，它比这个拉尔夫强森号呢还要略逊一筹啊，哦、因为它拥有全世界最强大的相关的追踪能力。那么大家都吹牛说自己很棒，那不稀罕。为什么？拉尔夫强森号呢？事实上，它这个拉尔。夫。强生事实上是越战时候一个士官的一个名，上等兵的一个一个名字啊。他在壕沟里面，因为越共把手榴弹丢进来，他为了保护大家，所以呢，他就扑上那个手榴弹自己炸死，所以救了所有的人。美国崇拜英雄嘛，所以这一招这个最强的神盾机就用他们那个取民啊。你要知道哦，他厉害到什么程度？我们都在吹牛说谁有多厉害，说有多厉害的。对，對他经过实战验证，什么实战验证？他的防空系统。他的防那个飞弹防御系统，还有水下防御系统，就是对潜艇啊非常厉害。他曾经在一次测试里面，因为它很新啊，大概三年而已啊。它在一次实际的测试里面呢，同时追踪五个目标，飞弹全部发射，你知道吗？命中五<中>个都打到了，五个相关的目标，砰，全部命中。命中了以后呢，其中后来还用标六飞弹呢。标六飞弹可以打天空，也可以打防空的，也可以打舰艇。一一一一没这个，等于说标那飞弹，直接把他们美国的一艘驱逐舰报废，就是棒，打沉了。所以事实上它很厉害，尤其它的追踪目标跟打击能力很强啊。虽然它96枚飞弹呢比中共的这个动物少，可问题是人家的相关的各式各样的能力都非常强大嘛，而且有实战的经验嘛。好，那做只要做到这样的话也就算了。又因为刚刚那个拉尔夫强森号呢，到了第七舰队，对,對,對第七舰队在今年三月的时候，又有一艘这个神盾级驱逐舰，神盾级的驱逐舰加入，叫杜威号。杜威号有什么了不起？它是全世界第一艘驱逐舰，里面装有真正的镭射炮的这个相关的这个驱逐舰。它这个镭射炮不是你想象中说啊，就是用镭射直接把飞弹给干干掉干什么而已。它还有一个很特殊的功能，我们现在不是无无人机的天下，对不对？它可以直接让你的无人机就直接坠毁，你知道吗？这就是杜威号对，就是的镭射天。整个全部都坠毁掉，你知道吗？它的镭射激光除了直接发射让你的飞弹、让你什么都弄弄掉以后，干扰你的无人机用镭射光让你的无人机全部都再见。它配属在第七舰队呀。那除此之外呢？今天又传出它的格尔基斯号呢也来了，在那里？留求。那是什么东西？格尔基斯号是所谓的流动基地，也就是流动基地补给舰。它总共有九万多公吨啊，你把它想象成另外一个美军的岛屿补给基地就好了。它的全美军的所有的飞那个相关的直升机都可以降落，然后立刻在定定一个地方进行弹药的补给啊。美军总共有三艘，这一艘是最新的，而且是这个等于说今年五月的时候才刚下水，就来到了太平洋日本的琉球，三艘都在这里。海狼级的潜艇全部大概来到太平洋，又有在这个南海的，又有在菲律宾海的、哦。我问你嘛，那美国在告诉你什么？偏偏要死不死的刚跟，刚刚刚好跟英国的这个伊丽莎白女王号进行相关演练的这个等于说卡尔文森号，它又是 F 3 5第一个配备的相关的这个等于说啊航空母舰战斗群嘛。那我问你。他那么大的一个舰队，那么强的一个战力，全部都在亚洲，全部都对着你中国。你想想看，习近平能够不跟这个呃相关的这个，等于美国总统好好的谈，好好的停止在这个把军机绕行台湾吗？好，庭尉
0: ，现在戴奇这个宣言就是他不跟中国谈了吗？对中国的谈判没有期待了吗？而且他都讲，你今天对我的这个所有的承诺，完全都没有执行。这个是天大地大，完全改变过
4: 去美国对中国的态度了吗？对，戴奇是在 C S S 这一场演讲当中，其实他一直提到一件事情，他说他曾经率领过跟其他国家一起在 W T O 控诉中国稀土的事情，结果呢，中国败诉了，竟然没有执行 W T O 的一个判决，所以这件事情对他来讲，他心中已经埋下了一个阴影，输了也不认账，中国你根本就不遵守游戏规则。好的，那现在他当上了 U.S.T.R. 的这个代表之后呢，他后来现在他的意用意在于说，第一个事情就是中国你的第一阶段跟川普那时候的贸易协定并没有落实，在没有落实的情况之下，我何须跟你谈第二阶段的贸易协定呢？所以要求你中国要么你先落实第一阶段的贸易协定。<Yeah. S 1> 那接下来另外一个问题就是说，戴奇其实在川普总统时候呢，他曾经批评过当时的川普又太於过于软弱。为什么过于软弱呢？他说呢，你中国用关税的方式来制裁中国<對>是没有用的，因为中国呢，他只要政府一补贴，关税就回来了。所以对于中国来讲的话，他一直在用补贴的方式补贴他的企业。所以他认为说，最好前钳制中国的方法就是什么？就是由美国政府补贴自己美国企业。把美国企业全部招回美国，<對>由美国建立自己的完整的供应链，跟中国的供应链完全切断。所以过去的贸易谈判里面，不管从三零一法案或者什么法案，我
0: 最重要的武器就是关税。可是戴奇以戴奇对中国的了解，你关税对中国一点益都没有。所以我今天在,在用关税来卡你，我完全卡不到中国的汽寸。唯一要卡中国的汽寸，只有一件事情：我把人招回来。钱招回来，资源招回来，我完全跟你中国切割才
4: 是。是的，是,是完全跟中国切八段的情况之下，才能够让中国无法学得美国的高科技的技术。这时候，美国是不断的一直往前走，中国只能跟在后面，而且美国才能够永远维持它那个霸权地位。这就是戴奇所讲的。但是话说回来，这最主要的原因还是在哪里？在中国自己不遵守游戏规则。其实曾经美国也给中国一些机会，所以过往来讲，让他加入 WTO 之后，哎，后面呢？你看到接下来的2013年的时候。习近平跟奥巴马曾经在庄园会议讲<對>见过面，这时候呢，中国一直很想要称霸，所以变成所谓的“巨兔”的情况出现，两大国的一个共同的安排全世界事务。但是美国后来发现了，不对啊，因为你中国一直口惠而不实，你一直在欺骗我。<對>包含二零一五年讲南海军事化，你不你承那承诺不能南海军事化，结果你习近平做不到。然后接下来更发生一件事，就是香港。为什么香港的事件让美国这个所谓的死了心呢？因为。我有一次见到 A I T 的官员的时候，我跟他问说：“这个香港怎么办？<對>中英联合声明怎么办？”他手一摊就没办法，他说。中国自己都签自己的这个中英联合声明，结果自己不遵守中英联合声明当中的五十年不变。如果中国自己签的东西自己都不承认的话，我们美国人拿他什么办法？也就是什么意思呢？就当美国看到中国你自己签的白纸黑字的东西都不承认的情况之下，我美国人凭什么在信任你中国？难怪在讲讲你反复无常又无法执行。是啦、啊，那你这种不遵守国际游戏规则的美国现在。重兵陈列在亚太，你看刚瑞德也提到了，所有的最精锐的部队、最精锐的武器、最精锐的军舰，全部都到亚太地区来了。也就是告诉你一件事情：敬酒不吃吃罚酒。如果你今天再不遵守游戏规则的话，你今天用军事武力骚扰周边国家的话，不好意思，我美国就有可能会动手了
0: 。而且他特别透过《华尔街日报》在讲。原来美国有一个部队，而且是三十四个不同单位的部队，在台湾已经待了一年多。这很明显，易先生已经讲过，美军在哪里，只要中国敢攻击，那就是代表对美国发动攻击。他现在是要
4: 表达这个讯息吗？是的，其实这件事情来讲的话，也刻意的在选在中共军机绕台这个架势这么多的情况之下，释放对国际社会看的，也就是说。在台湾不是说台湾发生战事美军会不会来，而是美军早就已经在台湾了，已经来了，对，已经就在台湾了，只是说数量多跟少的一个问题而已。那现在呢？其实我们去年早就掌握到很多的相关的讯息了，就是说美军其实在我们的北侧中心，或者是在我们的相关的特种部队当中都有教官，都有相关的部队在。而今年的汉光演习本来就是规划在下半年的时候跟美美军来台来进行所谓的联合军演，而这个事情呢，其实国。部也没有否认。那《华尔街日报》这个报道出来说，美国国防部跟台湾的国防部都讲说不予置评。什么叫不予置评？也就是默认的意思了。也就是说，今天美军在台湾早就已经成为事实了。那接下来的问题就在于说，台湾跟美国美国部队当中怎么去协调联合作战？再加上北方的日本陆上自卫队的大规模演习，还有海上的大规模的联合演习，那台湾的军队扮演什么样的角色？这时候就拭目以待了。